0: ¿Cómo es que mi libertad afectará a otros? No quiero hacer nada que los ofenda. ¿Cómo es que mi libertad me va a afectar? No quiero hacer algo en mi libertad que me va a exponer a la idolatría en el sistema de Satanás y me va a llevar a pecar y después la disciplina de Dios.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el mundo de hoy hay muchos debates. Uno de ellos es acerca de la identidad de género. Algunos creen que el significado de ser hombre o mujer puede estar abierto a debate. Pero yo le pregunto, ¿se puede debatir acerca de lo que es ser cristiano? En otras palabras, ¿decide usted qué significa ser cristiano, lo que implica seguir a Cristo, o esta identidad espiritual es inmutable, no cambia? John MacArthur responderá estas preguntas conforme continúa con la serie Trampas de la Libertad Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora estamos viendo el capítulo 10, versículos 14 al 22, bajo el tema La verdad acerca de la idolatría. Él está diciendo, las fiestas religiosas, las celebraciones religiosas, involucran al adorador con el resto de los adoradores y el que está siendo adorado. Y él está diciendo, eso es precisamente por qué un cristiano no puede asistir a una fiesta de ídolos. Porque una fiesta de ídolos significa que él está involucrado con los adoradores, y el que está siendo adorado, le guste o no. ¿Y cómo es que un cristiano puede involucrarse en la mesa del Señor? Dar la vuelta a involucrarse en una fiesta de ídolos cuando constituyen comunión real. Ahora ese es su punto, y ahora vamos a ver estos versículos en particular y mostrarle cómo él llega a ese punto. Veamos en primer lugar el versículo 16, la copa de bendición. ¿Qué es la copa de bendición? Versículo 16 de nuevo. No es la comunión de la sangre de Cristo. Ahora, cuando usted bebe la copa en la mesa del Señor, escucha esto está teniendo comunión con la sangre de Cristo. Ahora tenemos que entender algo, porque esto es algo que está malentendido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener comunión? Es más que un símbolo. Decimos, bueno, este es... Símbolo de su sangre. Bueno, escucha esto. La copa de bendición que bendecimos no es el símbolo de la sangre de Cristo. Es eso lo que dice. No, es más que el símbolo. Es La comunión es, por así decirlo en el griego, la participación o el compartir. Hay un involucramiento en sí que se está llevando a cabo cuando tomamos esa copa. Hay una realidad espiritual que se lleva a cabo ahí, que va mucho más allá de tan solo un símbolo. Por ejemplo, si usted ve un retrato de alguien a quien usted ama que ha muerto, no es solo un retrato. Tan pronto como usted ve el retrato, esa persona es una realidad en su mente, ¿verdad? De pronto todo acerca de esa persona está vivo para usted. Veo fotos de personas que han muerto y tengo memorias instantáneas. Mi mente está inundada de realidades. Son hechas reales. Cobran vida, y la comunión es lo mismo. Participar de los elementos hace que la muerte de Cristo sea algo real, la hace vívida, la hace real. Intensifica mis sensibilidades a la realidad de Cristo muriendo por mí, ¿lo ve? No es solo es un símbolo, es un símbolo que es activado por el Espíritu de Dios para hacer que la muerte de Cristo sea una realidad viviente para mí. Esa es la idea de comunión. Ahora, quiero que observe que estamos teniendo comunión con la sangre de Cristo. Ahora, quiero presentar un punto aquí en el que podremos pasar mucho tiempo, pero no lo vamos a hacer. Simplemente, hacer un par de comentarios. Hay una palabra que usamos en el vocabulario, en vocabulario que quizás la necesite usar o por lo menos entenderla, es la palabra metonimia. ¿Sabe usted lo que es un sinónimo? ¿Sabe usted lo que es un antónimo? ¿Sabe usted lo que es un homónimo? Dice usted no. Bueno, todos esos son términos para describir diferentes tipos de palabras y entonces el término metonimia igual. Una metonimia es una palabra diferente que es usada para algo debido a que tiene una relación en sí. Es una palabra diferente usada para algo porque tiene una relación en sí. Permita ver si le puedo dar una ilustración. Dice usted, el otro día estaba leyendo MacArthur. Ahora, usted quiere decir algo con eso y entendemos que probablemente estaba leyendo uno de mis libros. No hay escritos en mí. Usted nos acercó y dijo, ¿podría leer, por favor, tu brazo derecho? No hay letras en mí. O podría decir, estaba leyendo Shakespeare, no estaba leyendo Shakespeare. Usted descubrirá que esa sería una imposibilidad literal. Shakespeare no está disponible para ser leído. Quiere decir que estaba leyendo sus escritos. Esa es una metonimia. Una palabra que sustituye otra palabra debido a una relación en sí. Ahora observe. El término la sangre de Cristo es una metonimia que es sustituida por otro término, muerte. Es la sangre de Cristo que simplemente es una metonimia para la muerte de Cristo pero es usada debido a que los obreos usaban una metonimia así para hablar de muerte violenta. Cuando usted habla de la sangre de alguien siendo derramada en el hebreo, o para el hebreo, eso significaba muerte violenta. Y cuando usted tiene comunión con la sangre de Cristo, no significa la sangre literal de Cristo, esa es una metonimia para su muerte. Usted tiene comunión con su muerte. Ahora, permítame decir algo que podría sacudir a algunos de ustedes, pero voy a tratar de aclararlo. No hay nada en la sangre en sí que es eficaz para el pecado. ¿Escuchó eso? La Biblia no enseña que la sangre de Cristo en sí tiene alguna eficacia para quitar el pecado. En absoluto. La sangre en sí de Cristo no es el punto. El punto es que su derramamiento de sangre fue simbólico de su muerte violenta. La muerte fue lo que pagó el precio, ¿verdad? La paga del pecado es qué? Muerte. Él murió por nosotros. Es su muerte lo que es el punto. Los hebreos hablaron de ella como su sangre derramada, porque eso fue algo que expresaba muerte violenta. Y creían, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, decía la vida de la carne está en la sangre. Y entonces el derramamiento de sangre era el significado de la muerte. Y entonces cuando dice aquí estamos teniendo comunión con la sangre de Cristo, no significa la sangre literal de Cristo es eficaz no significa que la sangre literal de Cristo esté involucrada. Significa que entramos en una participación genuina, vital en su muerte. Pero no es la sangre. La sangre solo es el símbolo de la vida derramada. Entonces, tomar la copa que Jesús bendijo y a su vez bendecirla, apartarla para uso sagrado y después participar en ella es un acto de comunión con la muerte de Cristo. Ahora avancemos, versículo 16, el pan o literalmente la hogaza para corresponder más con la copa. La hogaza que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora observe, cuando tenemos comunión con el pan, es el cuerpo de Cristo. Y el partimiento del pan no tiene conexión simbólica a la cruz. La gente dice, el cuerpo del Señor fue partido o quebrantado en la cruz. No fue roto. La Biblia presenta un punto específico de eso. En Juan 19, 36 dice que ni un hueso de él fue quebrantado para que la Escritura fuese cumplido. La única razón por la que Jesús tomó esa hogaza de pan y la rompió fue para darle a todos un pedazo de la misma hogaza. ¿Lo ve? Todos somos participantes de un pan quien es Cristo y tiene que ser roto y pasado a nosotros. El simbolismo es solo en la distribución, no en la muerte. Su cuerpo nunca fue roto. Entonces, ¿qué tenemos? Permítame resumir este pensamiento ahora. Atención. El partimiento se refiere solo a la distribución de uno gasa. Se relaciona al hecho de que todos los creyentes comparten en esa vida. No solo tenemos comunión, amados. No solo tenemos comunión con la muerte de Cristo. Sino que tenemos comunión con su vida. Pablo lo dijo en Filipenses 3.10. A fin de conocerle el poder de su resurrección. Eso está relacionado con su muerte y la participación de sus ¿qué? sus padecimientos. Eso está relacionado con su vida, siendo conformado a su muerte. Pablo dice, quiero poder sufrir por él. Quiero poder tener la humanidad de Jesús, por así decirlo, viviendo otra vez en mí. Quiero llevar las marcas de Jesús en este cuerpo. Quiero llenar o cumplir en mi cuerpo los sufrimientos que son para Jesucristo. Quiero tener comunión con su humanidad. Quiero tener comunión con su sufrimiento. Quiero ser perseguido por causa de la justicia como él fue perseguido por causa de la justicia. Quiero poder acudir a Él y encontrar en Él un sumo sacerdote compasivo quien sabe todo lo que yo sufro porque Él mismo lo sufrió. Entonces, literalmente estamos teniendo comunión con Él en esa copa. Ahora, quiero que vea algo. Cuando tomamos esas cosas, no solo son símbolos. Hay una comunión en sí que ocurre. Permítame mostrarle lo que quiero decir. Hay confusión en eso y hay diferentes perspectivas de cómo eso funciona. La palabra koinonia y comunión en el versículo 16 es la palabra participar. El verbo significa compartir o participar o ser un asociado en algo. El nombre koinonía significa participación, asociación, comunión. Como cristiano, literalmente participamos en Cristo. 1 Corintios 1.9 dice que participamos con el Hijo. 2 Corintios 13 participamos con el Espíritu. Filipenses 2.1 participamos en el ministerio. 2 Corintios 8:4 participamos en el Evangelio. Filipenses 3 participamos en los padecimientos. Estamos teniendo comunión todo el tiempo con Cristo, compartiendo con Él su Espíritu, su ministerio, su Evangelio, sus sufrimientos. Y cuando venimos a la mesa participamos en su muerte. Estamos compartiendo los beneficios de su muerte. Eso es lo que significa. Estamos compartiendo el significado de su muerte el propósito de ella, el punto de esta. Entonces, es más que tan solo recordar, es compartir, tener comunión, participar. Es como ese retrato que mencioné. Venimos a eso y usted ve la copa, y usted ve el pan. Y no solo son una copa y pan, ni siquiera son únicamente símbolos. De pronto Cristo está vivo. De pronto usted es sensible a esto. Y la realidad de Cristo es una realidad en su mente. Y usted ve su cruz, y usted ve su unión con Él, y usted ve su cuerpo, y usted lo ve entregado a favor de usted y usted ve el hecho de que él vivió y él sufrió y él es un sumo sacerdote compasivo. Todo eso cobra vida. Es como leer la Biblia. Usted puede pasar su día simplemente Cristo está con usted, en donde dos o tres están congregados. Si usted pudo haber estado con cristianos, él estuvo ya de manera activa, pero él está ahí de cualquier manera en su vida. Todo el día, en cierta manera, usted vive la vida a diario y él está ahí, él está ahí. Pero realmente usted no estaba consciente de eso. Y después en la tarde se sienta, abre su Biblia y comienza a leer. ¿Y qué sucede? cuatro 4.12, la palabra de Dios es que es viva. Y de pronto usted ve las páginas y las cosas comienzan a cobrar vida y Cristo se vuelve real para usted. Su mente está sensible a esto. Y en una manera intensa Cristo se vuelve muy real y usted está consciente del hecho de que Él está ahí, en donde Él ha estado todo el tiempo. Pero usted realmente no estaba consciente o sensible a esto. O quizás usted llegó a casa y ha estado comprando cosas del mundo y, y se sentó en una silla, comienza a orar y habló con el Señor. Y de pronto, el Señor había estado ahí todo el tiempo y se volvió muy, muy real para usted. Y usted está muy, muy consciente de esto. Bueno, eso es exactamente lo que la comunión hace. No es solo el símbolo, pero es ver un símbolo y que su mente esté sensible a una realidad de que Él está vivo y Él está ahí. Y Él vivió por usted y Él llevó sus preocupaciones a lo largo de este mundo para que pueda llevarlos de usted después. Y Él murió en la cruz por sus pecados para que usted no tuviera que llevar el castigo y todas las cosas acerca de Cristo que siempre son verdad todo el tiempo. Usted está sensible a ellas en su mente en la comunión, ese es el significado. Todo eso se lo digo para que entienda este pasaje y el resto simplemente sigue. Él está diciendo, miren, cuando vienen a la mesa del Señor, ustedes están teniendo comunión con Cristo. Ustedes están involucrados de manera activa en participar de todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Ustedes están teniendo comunión participando en su realidad. Eso es lo que ese servicio significa. Y cuando ustedes acuden a un festival de ídolos y comen esa ofrenda a esos ídolos de bebida y carne y están teniendo comunión con esos adoradores de ídolos, en un sentido están identificándose con ese ídolo, les guste o no. Entonces, en un punto están teniendo comunión con Cristo y después están teniendo comunión con los ídolos y eso es una incoherencia total. Lo que él está diciendo es esto. Él está diciendo un servicio religioso, una fiesta religiosa, constituye comunión con el que está siendo adorado. Si es Cristo, es tener comunión con Él. Si es un ídolo, es tener comunión con Él. No puede ser ambos. Es incoherente. El versículo 17, Él avanza. Esto es mejor traducido por una versión. Debido a que hay un pan. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo. Porque todos participamos de ese pan. Solo hay un pan. Y es Cristo. Y Entonces, toda persona que participa de ese pan es uno con el resto de la gente. Y este es el segundo gran punto de la comunión. Todos somos un cuerpo, todos participamos de una hogaza de pan, todos estamos unidos a Cristo, entonces estamos unidos de manera inseparable los unos a los otros. Ahora observe, toda persona que viene a la mesa del Señor, ahora observe esto. No solo entra en comunión con Cristo, sino que entra en comunión con el resto de la gente que también está en la mesa del Señor. ¿Ve usted lo que está diciendo? Todos venimos a ese pan único, todos participamos de ese único pan, entonces todos constituimos un cuerpo. La comunión entonces significa que de hecho estamos teniendo comunión con Cristo y de hecho teniendo comunión con el resto de la gente que está ahí, en un festival religioso, en una fiesta religiosa. La adoración, el adorador, los adoradores y el que está siendo adorado, todos son uno. Ahora cuando usted acude a una fiesta de ídolos, usted puede decir, no voy a involucrarme si usted... Está ahí. Usted es un adorador, involucrado con los adoradores, involucrado con el que está siendo adorado, sea cual sea su intención. Ese es su punto. Y él usa una ilustración, una ilustración de Israel en el versículo 18. Mirad Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Observen la historia de Israel. El altar ahí se refiere a Dios. Cuando venían a los sacrificios, no participaban todos, no le daban parte del alimento a los sacerdotes, participaban algo de eso. Algo de eso era quemado para Dios, a Dios, entonces parte del sacrificio era para Dios, parte para los sacerdotes y los otros adoradores estaban también involucrados y parte de eso era guardado, había un involucramiento. Israel estuvo involucrado en sacrificar y estuvieron involucrados con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? La participación en los derechos religiosos tiene significado profundo, espiritual. Implica una unión real entre los adoradores y el que está siendo adorado. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, no pueden hacer esto con los ídolos sin que esa realidad se lleve a cabo. Israel trajo sacrificios, parte de lo cual fue consumido por los sacerdotes, parte de lo cual fue quemado en el altar, el resto fue dividido entre el sacerdote y el judío que adoraba, y había una comunión entre el judío, el sacerdote y Dios, conforme participaban del altar. Ahora ese es el punto de Pablo. La adoración es identificación, comunión con el que está siendo adorado. Entonces, si va a ser como Israel, en el versículo 18, la comunión con el altar para los judíos significaba Comunión con Dios y el resto de la gente en el altar. Comunión con Cristo en la cena del Señor para el cristiano significa comunión con Cristo y toda la gente que está en su mesa. Comunión con la fiesta de un ídolo significa comunión con ese ídolo y toda la persona que está también ahí. Ahora escuche, cristiano, eso viene a nuestra vida. No podemos participar en fiestas de ídolos, ninguna de las actividades idólatras sin pies, sin Cristo de nuestro mundo, sin identificarnos con ellas, sin volvernos uno con el resto de la gente que están haciéndola. Bueno, tú sabes, no creo que el mundo hace. He estado asistiendo a algunos de los asuntos sociales ahí, medio salvajes que pasan, pero solo me quedo ahí. Usted es uno con lo que está pasando. Usted es identificado en ese tipo de comunión con el sistema. Ese es su punto. Usted tiene libertad, pero si su libertad lo lleva a los lugares en donde el mundo está teniendo comunión con su propio sistema, el cual está guiado por Satanás, entonces usted es parte de esa comunión entera. Y eso es incoherente. No lo puede hacer, es simplemente incoherente, no tiene esperanza, no tiene sentido. Ese es su primer punto. Segundo punto. La idolatría no es solo incoherente, es demoníaca. Observa el versículo 19. Y esto realmente es fácil de ver. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y la respuesta es no. ¿Estoy diciendo que ese ídolo es un Dios verdadero, que realmente hay un Dios ahí, o que algún sacrificio ofrecido a él es algo? No. No estoy diciendo eso. En el capítulo 8, él dijo lo opuesto. En el capítulo ocho él dijo un ídolo no es nada. En el capítulo 8, 8, él dice, el alimento ofrecido a un ídolo no es nada. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que cuando van a tener comunión con ese ídolo, realmente están teniendo comunión con otro Dios. No, no, es así. No estoy diciendo que realmente están involucrados en la adoración de otro Dios. Tengo que ser claro aquí, Pablo está diciendo, no quiero que estén confundidos. No creo en otros dioses y eso no es lo que estoy diciendo. Pero todavía digo que una comunión real existe. Dice usted, Pablo, ¿cómo podría existir una comunión real si no hay un Dios real ahí? Si solo es una roca y no hay nadie ahí. ¿Cómo podrá ser una comunión real? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No es un Dios. Es un no Dios, sino un demonio estará ahí, no quiero que seáis partícipes con los demonios. Ahora esto es lo que sucede. La gente adora un ídolo. Y le hemos mostrado esto antes. Y no hay un Dios ahí, pero si una persona quiere creer que hay un Dios ahí, ¿sabe usted lo que Satanás va a hacer? Él va a enviar uno de sus demonios para representar al Dios que la gente piensa que está ahí, y ese demonio va a hacer suficientes obras sobrenaturales para mantener a la gente adorando ese ídolo. Le he dicho esto a usted tantas veces. ¿Por qué cree usted que alguien en otra sociedad se va a postrar ante una roca toda su vida? Porque un demonio ¿Va a representar al Dios que piensa que está en esa roca y va a hacer suficientes cosas para mantener a ese hombre creyendo que la roca es real? ¿Por qué cree usted que la gente sigue la astrología? Porque los demonios hacen suficientes cosas para que se cumplan para enganchar a esas personas. ¿Por qué cree usted que la gente se quede en sistemas falsos de religión año tras año tras año ni siquiera y nunca pueden ver la luz? Porque han visto revelaciones sobrenaturales en esos sistemas. No, porque hay un Dios ahí. Hay un no Dios ahí, pero un demonio va a representarlo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, de hecho, una comunión demoníaca está realmente llevándose a cabo. Y cuando usted sale y usted adora en un sistema falso de religión, o se sienta para ser parte de él, de hecho, está en una situación de comunión, siendo identificado con los adoradores y el adorado, quien es un demonio. Cuando usted sale y hace lo que el resto del mundo hace, cuando participa en el resto de las actividades del mundo, usted está teniendo comunión con los demonios. Ese es el punto de Pablo aquí. Es demoníaco, porque Satanás es el príncipe de este mundo y porque él gobierna en este mundo mediante el uso de sus demonios. Sus demonios se mueven y representan a todos los sistemas religiosos del mundo. Sus demonios llenan y mantienen todos los sistemas malos de este mundo. Sin importar en qué se mete, usted está teniendo comunión con ellos y no lo puede evitar. Es algo serio. En el Salmo 96.5, la traducción griega de ese versículo es esta. Todos los dioses de los paganos son demonios. Ese es acepto Genta. El griego, todos los dioses de las naciones o todos los dioses de los paganos son demonios. Si adoran un dios falso, un demonio lo va a representar. Deuteronomio dos 17 y el Salmo y siete dicen lo mismo. Sacrifican a los demonios. Entonces están teniendo comunión con los demonios. Entonces aquí tiene usted un cristiano. Él está aquí y está teniendo comunión con el Señor. Él tiene la copa y el pan. Después se voltea y va a una fiesta de ídolos. Y tan pronto como él entra en esa fiesta de ídolos y participa, él se vuelve alguien que tiene comunión con demonios. Tienen comunión con demonios. Pablo dice, no quiero, versículo 20, que tengan comunión con los demonios. Eso es ridículo. Eso es incrédulo. Versículo 21. No podéis. Y ese no es el no podéis de imposibilidad. Es el no podéis de incoherencia. No pueden ser coherentes y beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué es que un cristiano debe evitar las cosas del mundo? ¿Por qué es que un cristiano debe salir entre ellos y separarse y nunca tocar lo inmundo? ¿Por qué es que un cristiano debe evitar el mundo y los festivales del mundo y los sistemas malos del mundo, sean morales o religiosos? ¿Por qué un cristiano no puede tener comunión con los demonios, darse la vuelta y tener comunión con Cristo y mantener algún tipo de coherencia? Eso es claro. Toda la idolatría, en toda forma, sea calumnia en contra de la persona de Dios, sea la adoración de una imagen, sea avaricia, deseo pecaminoso, ídolos, todo es demoníaco. Dice usted, ¿cree usted que los demonios molestan a los cristianos? Seguro, cuando los cristianos se colocan en un lugar para que pase eso, manténgase alejado. Solo hay dos ocasiones en el Nuevo Testamento en las que puedo ver a un cristiano realmente afectado por demonios. Una es cuando Ananias y Zafira pecaron de manera deliberada contra el Espíritu Santo y lo hicieron sin confesarlo o volverse de ellos simplemente se abrieron y Satanás entró. Y la otra es aquí, cuando los cristianos están cerca de las cosas del mundo, los sistemas del mundo, entonces terminan teniendo comunión con los demonios. Eso es un problema. No lo puede hacer, él dice en el versículo 21. Es el no puedes de incoherencia espiritual. O lo puede hacer, no es imposible, simplemente es incoherente y va a traer un resultado terrible, terrible. Esto podría ayudarle a entender por qué Juan dice, si alguien viene a su casa, segundo de Juan y enseña cualquier otra doctrina que esta. no le digas bienvenido, no lo dejes entrar a tu casa, o te volverás que un participante, ahí está la palabra de nuevo, alguien que tiene comunión con su obra mala. Tan pronto como usted deja que ese hombre entre a su casa con esa verdad falsa, usted ha tenido comunión con él de nuevo. Hay una conexión espiritual que se ha realizado. Sáquelo. Como puede ver, Existe esa verdad tremenda de que debemos mantenernos apartados para que nuestra comunión pueda ser total y de manera pura, identificándose con Jesucristo y no con los demonios. Dice usted, bueno, no creo que es tan serio esto. Puedo tener comunión con Cristo por aquí y unas cuantas cosas que puedo disfrutar. Eso no va a ser una gran diferencia. ¿ah? Versículo 22 nos da la tercera razón para no estar cerca de los ídolos. Y es que es ofensivo para el Señor. ¿Está listo para escuchar esto? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Escuche, he tenido comunión con Cristo. ¿Qué haré con eso? ¿Por qué voy a querer tener parte en esto? Pero su tercer argumento es que es ofensivo al Señor. Y esto es lo que Él dice. ¿Van a provocar al Señor a celos? ¿Son más fuertes que Él? ¿Sabe usted lo que he aprendido en mi vida? Solo haga enemigos de personas que son más débiles que usted. ¿Alguna vez ha aprendido eso? No gane enemigos a personas que pueden manejarlo usted la única manera en la que yo querría hacer que Dios tuviera celos y se enojara conmigo sería si yo fuera más fuerte que él entonces sabe una cosa jamás hago algo que le moleste eso es lo que le está diciendo quieren provocar al Señor a celos y en Deuteronomio él dije me han provocado a celos con lo que no es un Dios me han provocado con sus ídolos si usted quiere provocar a Dios a celos entonces más vale que sea más fuerte que él de lo contrario no va a poder usted enfrentarlo porque Él trata de manera muy fuerte con la idolatría. Lo único que tiene que hacer es leer la Biblia en eso. Simplemente lea Deuteronomio 7, Deuteronomio 16, Deuteronomio 17, Jeremías 25, Jeremías 44. Simplemente lea Apocalipsis capítulo 14, capítulo 21, capítulo 22. Todas esas son referencias acerca de la venganza de Dios en contra de ídolos y los que adoran ídolos. La única manera en la que usted va a querer provocar a Dios a celos es si usted es más fuerte que Él. Es ofensivo para el Señor, él juzga a los adoradores de ídolos, y usted no va a escapar nadie jamás ha escapado. Es un lugar peligroso en el cual estar. Recuerda la Escritura, Amados, si usted es cristiano, no adore ídolos y queda cerca de un incrédulo, él lo dice una y otra vez en la Biblia aquellos que son idólatras no tienen parte en su reino. Somos libres en Cristo, Amados, eso es verdad, usted y yo. Pero tenemos que mantener en mente dos cosas. ¿Cómo es que mi libertad afectará a otros? No quiero hacer nada que los ofenda. ¿Cómo es que mi libertad me va a afectar? No quiero hacer algo en mi libertad que me va a exponer a la idolatría en el sistema de Satanás y me va a llevar a pecar y después la disciplina de Dios. Y entonces yo le diría lo que Juan el Amado dijo, hijitos, guardaos de los ídolos.
1: John MacArthur concluyó este estudio en Primera de Corintios 10 y podemos resumirlo diciendo que la libertad cristiana tiene más que ver con servir a los demás que con el derecho que tenemos de ejercer nuestra libertad. En la serie, Trampas de la Libertad Cristiana, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la conferencia Expositores 2021, los días... 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California visite conferenciaexpositores.org repito conferenciaexpositores.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir